1: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Retona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Bakalım bu hafta programımızda ne var? 500 yıl önce Sultan sofralarında neler yendiğinin ve... Yemek adetlerinin nasıl olduğunun yanı sıra İstanbul sokaklarında mis kokulu şekerleme heykellerden oluşan şeker alayı, Yeniçerilerin çanak yağmalama şölenleri, Orta Asya'daki Türklerin yemek alışkanlıkları bugünkü programda yer alacak. Geleneksel Türk yemekleri deyince hepimizin aklına üç aşağı beş yukarı aynı yemekler gelir. Üstelik adı üzerinde geleneksel dediğimiz için de Ninemiz bize ne pişiriyor diyse geçen yüzyılda Ali Paşa'nın veya 18. yüzyılda sarı çizmeli Mehmet Ağa'nın da aynı şeyleri yediğini varsaymak bize olağan gelir. 500 sene önce padişahın da kuru fasulye pilavla beslendiğine salçalı makarnaya bayıldığına inanmakta hiç güçlük çekmeyiz. Halbuki domates, yeşil ve kırmızı biber, fasulye, patates, mısır... Ve benzeri başka bir sürü daha sebze Amerika'dan 18. 19. yüzyılda Doğu Akdeniz bölgesine yayılmıştır Bunların içinde en klasik sebzemiz domates olduğundan onun örneğiyle yetineceğim Mesela Aztekler tamatıl adlı bir bitki yetiştiriyorlardı Patates, patlıcan da aynı aileden gelir Tamatıl olmuş domates, tomato veya tomato tamatıldan geliyor Domates Amerika kıtasının yerli bitkisi olmasına rağmen o ülkedeki yemek kitaplarında ilk defa 1792 yılında görülüyor. İtalyan mutfağında 16. yüzyıldan itibaren yerini sağlamlaştırmış. Fransız mutfağına girmesi devrim yıllarına rastlıyor. Türkiye'ye girişi neredeyse 20. yüzyılı buluyor bu sebzenin. Ahmet Vefik Paşa lehçe Osmanlı'de Osmani'de ki 1876 ile 1890 yılları arasına denk düşer. Domatesi Frank patlıcanı kavatadır diye açıklıyor. Kavata ise Paşa'ya göre patlıcan acı domates gibi maruf kırmızı meyvedir. Yani tarifini böyle yapmış. Mesela Türk yemeklerinin birçoğunun ayrılmaz malzemesi salça yok. Ahmet Vefik Paşa'nın sözlüğünde 1800'lerin sonunda salçalı makarna diye bir şey yemiyordu çocuklar yani. Salsa İtalyanca'da tuzlu soslara denir salça da oradan geliyor besbelli. Peki e, salçalı makarna yoktuysa 1500'lerde Padişah Efendi sofrasında ne yiyordu acaba? Osmanlı yemek kitaplarının en eskileri... 18. yüzyılın ikinci yarısında yazılmış yani Amerika'dan gelen bitkilerin Osman mutfağına girdiği dönemde ve batıllaşma etkisi altında hazırlanmış yemek kitaplarıydılar. Bu tarihten öncesine ait yemekleri Stefanos Yerasimos araştırıp yayınlayana kadar pek bilmiyorduk dersek yalan olmaz. Eski devirlere ait belgelerde. Muhasebe kayıtlarında, e, mutfak defterlerinde vesaire satın alınan yiyecek malzemelerini görmek mümkündü ama hiçbir belgede yemek tarifi yer almıyordu. Bugün e, yabancısı olduğumuz birçok malzemenin nasıl e, bir araya geldiğini ve sofralarda yerini ne tür yemekler olarak aldıklarını da bilemiyorduk. 16. yüzyıla ait bir yazmanın tercümesiyle birlikte bilinmezler. E, ...gün yüzüne çıktı. Bunu da e, Türkiye ve Osmanlı üzerine yaptığı çalışmalarıyla ünlü e, araştırmacı Stefanos Yerasimosu borçluyuz, e, toprağı bol olsun. Yunan, Roma ve onun uzantısı sayılan e, Bizans dönemlerinde Akdeniz bölgesinde temel besin e, maddeleri ekmek, şarap ve zeytinyağıydı. Osmanlı döneminde bunların yerini pirinç, şeker, yağ üçlüsü alıyor İslam'da şarap haram olduğu için zaten de Orta Doğu'da çok rağbet edilen bir içki olmadığı için Akdeniz'in güneyinde giderek gerilemiş ama tamamen ortadan kalkmamıştır. Çünkü Doğu Hristiyanlarının yanı sıra Osmanlı elitlerinin de şarabı tükettiklerini biliyoruz. Yalnız haram sayılmasından dolayı temel besin maddeleri arasına girememiştir. Zeytinyağının vaziyeti biraz karışık. Araplar da, Türkler de katı yağ, zeytinyağını tercih ediyorlar. Daha çok iç yağ, kuyruk yağ, tereyağı tüketiyorlar. Göçebe yaşam biçiminin bir sonucu olsa gerek. Tabii bu, bu tür yağları taşımak daha kolay. Katı yağ olarak kuyruk yağ kullanılıyor. Sıvı yağ gerektiğinde ise susam yağı giriyor yemeklere. Bir de sütten yapılmış tereyağı. 16. yüzyılın yemeklerinde zeytinyağına hemen hiç rastlanmıyor. Daha çok kandil yakmak için Kullanıyorlarmış zeytinyağını. Osmanlı mutfağında şekerle açık bir aşk yaşandığını kimse inkar edemez herhalde. 15. yüzyılda yapılan yemeklerde bal ve şeker kullanılıyormuş sıklıkla. Oysa meşhur bir Arap gezgini vardır İbni Batut'a. 15. yüzyıla ait araştırmalarda kimi noktaları açıklık getirmiş bir adamdır kendisi. Örneğin Fatih Sultan Mehmet Kapalı Çarşı'nın bedestenlerini yaptırmadan önce de bu civarda açık düzende de olsa birbirini kesen sokaklardan oluşan bir çarşı çekirdeği bulunduğunu ilk kendisinden öğrenmişizdir. Bu konuda yapılan bilimsel araştırmalara önemli bir kaynak olmuştur o zamanında. Neyse efendim kendisi 1330'lu yıllarda Güney Rusya steplerine yaptığı yolculuğu anlatır. Oraları Kıpçak Sahrası'ydı o devirde. Türk ve Moğol boyları göçebe hayatı yaşıyorlar. Kendisi açıkça belirtmiş buraların halkının şekerden nefret ettiğini. Bu insanlar tatlı yemeği ayıp sayarlar. Falancanın bana anlattığına göre 40 çocuğu ve torunu olan birine sultan bir gün tatlı yersen hepinizi azat ederim demiş adam reddetmiş Öldürsen bile yemem diye yanıt vermiş. Oysa 300 yıl sonra Evliya Çelebi tatlı yemeği iyi Müslümanın niteliklerinden sayar tatlı yemek imandandır ve mümin helva gibidir hadislerini hatırlatır. Esnafın geçit resminde balıkçılarla e, helvacılar arasında çıkan bir e, tartışmayı aktarırken. Helvacılar balıkçılara şöyle şeyler söylüyorlar. Avladığınız balıklar ekseriya Müslüman olmayanların yiyeceğidir. Bizim helvamız dersen tatlı ballı şekerlerden ve Allah'ın üzümü yarattım buyurduğu üzümden ve e, minaseli musaffa sözülmüş bal e, diye methettiği malzemeden yapılmış olup müminlerin nimetidir diyor. E, dolayısıyla tuzlu veya ekşiler içki mezesi olarak algılanıyor. Müminlere yakıştırılmıyor. Türklerin yemek alışkanlıkları Orta Asya'dan Akdeniz'e gelene kadar değişme uğramış. Türk yemeklerine ait en eski bilgilere göre et ve sakat at bolca kullanılıyor. Yaş sebze pek yok ve suda veya buharla pişmiş hamurlu yiyecekler var. Hamurluların bir bölümü günümüze kadar gelmiştir. Mesela tutmaçla mantıyı örnekleyelim. Kaşgarlı Mahmut'un Divanı Lügati Türk'ünde Geçer e, tutmaç yemeği. Bu eser e, 1072'de kaleme alınmıştır. Bir de efsane e, var anlatılan. Bu yemek Zülkarneyn'in yaptığı azıklardandır deniyor. Zülkarneyn kelime anlamı olarak iki boynuzlu demek. Doğu, doğu efsanelerinde Büyük İskender'e böyle sesleniliyor. Kaşgarlı Mahmut'un dediğine göre tutmaç bedeni kuvvetlendirir. Yüze kırmızılık verirmiş. Kolaylıkla sindirilmez, yendikten sonra suyu da içilir deniyor. İbni Batuta basitçe tarif etmiş. Hamuru küçük parçalara keserler, ortalarına bir delik açarlar ve kazana atarlar. Pişince yoğurtlayıp yerler. Kaşkarlı, yörgemeç adlı bir yemekten de bahsediyor. İşkembe ve bağırsak incecik kıyılır, bağırsak içine konur, kızartılarak yenir. Bunun izi sonradan kaybolmuş. Halbuki deminki tutmaç e, mantının kıymasız tutamaç mantının e, kıymasız haliydi. Türk mutfağının e, Orta Asya'dan e, günümüze sürekliliğini kanıtlayan e, bir yemek herhalde e, mantı. Haziran 1469'da 2. Mehmet'in. Sohrasında hemen her gün yer alıyor saray menülerinde sonbahar yemeği olarak e, görülür tutamaç topkapı sarayının yaz menülerinde ekşili tutamaç olarak geçiyor e, bunlar Orta Asya'ya uzanan Türk yemeklerine örneklerde 14. ve 15. yüzyıllarda sakatatın yeri önemli oysa bir yüzyıl geçince bakıyoruz ki saray mutfağından çıkmış halk yiyor fakat sarayda artık tercih edilmiyor Herhalde e, Müslümanlığın etkisiyle et yemeklerinde azalma görülüyor. Tıp kitaplarında önerilen hayvanlar vardı 14. ve 15. yüzyıllarda. Keçi, ceylan, at, e, yabani eşek, sığır, deve. Deve etinin zencefil reçeliyle yenmesi öneriliyor mesela. Ördek, horoz ve çilden söz edilir. Serçeler badem yağıyla e, pişiriliyormuş veya pişirilmeliymiş bir de bunu öneriyor serçeleri badem yağıyla pişirin. Fakat 100 yıl geçince bakıyorsunuz saraya sadece koyun ve tavuk satın alınır olmuş. Şimdi bir ara verelim ondan sonra nasıl olmuş ve at meydanında yapılan sünnet düğünü ziyafetlerine falan örnekler vereceğim. Efendim ahşaptan betona mecidiye Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Sultan sofralarından bahsediyordum. E, ta Orta Asya'ya kadar giden e, yemek e, adetlerinden ve e, işte e, et olarak tüketilecek hayvanların türünde azalma oldu dedim. Deven etinin zencefil reçeliyle yenmesi öneriliyordu. 14. 15. yüzyıllarda dedim. Ama 16. işte yüzyıla gelince bakıyorsunuz saraya sadece koyun ve tavuk satın alınır olmuş. Şimdi şunu belirtmekte yarar var ki at meydanında yapılan sünnet Düğünü ziyafetlerinde kaz, ördek, keklik, bıldırcım ve hatta tavus kebaplarına rastlanıyor. 1582 tarihli sünnet düğününde sığırlar kızartılarak meydana getiriliyor. İçlerinden canlı hayvanlar çıkıyormuş. Bunu bugünün değerleriyle kavrayabilmemiz zor tabii. Bir kere işlemin detaylarına vakıf değiliz. İçeriden çıkan hayvanlar ne canlılıktaymış mesela bilmiyoruz. Pişmiş sığırın içinden canlı hayvan çıkıyormuş da ne oluyormuş? Kızarmış yağları cızırdayarak cüzünden akan sığırın karnından minik kuzucukları atlıyor ve hoplaya hoplaya kırlara mı koşuyormuşum? Efendim şöyle oluyormuş. Kanuni'nin tarihçisi Celalizade Mustafa anlatıyor. Saltanatın ilk büyük gösterisi Sadrazam İbrahim Paşa ile Paljan kızının düğün şenlikleri Celalizade diyor ki meydanda develer, sığırlar kesip bunları kalın şişlere geçirdiler. Pişince yemek için ortaya getirdiler ve yerken bunların karınlarından diri kurtlar, tavşanlar, tilkiler çıktığı görüldü. 1530 Şenliğinde yani 6 yıl sonra teknikte gelişme kaydedilmiş. O gün birçok sığırlar, koçlar, koyunlar kestiler ve bunları demir kancalara astılar. Kim isterse alsın diye ilan ettiler. Kurbanları parçalayıp kapışmaya gelenler bunların karınlarından diri canavarlar, kurtlar, tilkiler, çakallar, tavşanlar, köpekler, kediler, kunduzlar ve uçan kuşlardan kargalar çıktığını gördüler. Halk çığlık koparıp kaçmaya ve gülüşmeye başladı. Neymiş demek ki eleşiyorlarmış bu şekilde gerçekten de bugün hiç bulamayacağımız e, sisler puslar arasında tılsımlı tırmalayıcı grotesk e, bir sahne 1582 yılına geldiğimizde artık yerleşmiş oturmuş bir gösteriyle e, karşılaşıyoruz. Yabancı bir gözlemcinin kaleminden şu şekilde gerçekleşiyor atraksiyon. ''Bundan sonra aşçılar çevreye seyrettirdikten sonra bölük bölük heybetli sığırları şişlere geçirip çarklarda döne döne pişirdiler, pişirdikten sonra ateşten indirip gövdelerine çeşitli haşarat ve içlerinde her cinsten dört ayaklı hayvanlar doldurup diktiler.'' Halkın gözünden kaçırarak sonra nöbet nöbet tüm halk ve bölük bölük zengininden ve fakirinden herkes yer yer yemeye osurdular. Ondan sonra şenlik meydanında söze edilen pişmiş sığırlar getirilip, herkese birden yağma ve etleri birbirinden ayrılırcasına pişmiş olan kebaplara salak komutu verildi. O kalabalık yek vücut birbirine karışıp hepsi birden davrandılar ve koyun sürüsüne saldırır gibi girişip, Öküzün boynuzlarında duran yer ve göğü inlettiler. Yırtışları ve çekişleriyle içlerinde olan haşeratı kavga dövüş meydana sıçrattılar. Bu durumda haşerat ve insanlar birbirine karışıp birbirinden çekinerek ve korkarak ortada bulunan konuşan ve konuşmayan hayvanlar birbirine girip sözün kısası ölüsü dirisine dirisi ölüsüne karışmıştır. Evet. Evet başka bir programda e, bunu, bu, bu son kısımda e, sözünü ettiğim örnekten gene bahsetmiştim başka bir sebeple aynı şen, şenlikte başka bir e, yabancı gözlemci biraz daha derli toplu ve daha az e, rahatsız edici bir anlatım sunuyor yalnız derisi yüzülüp bağırsakları çıkarılarak kızartılan sırların içine tam bir koyun koyunun içine birkaç tavuk tavukların içine de yumurtalar yerleştirilmişti diyor sonuç olarak halk da Eğlencenin bir parçası e, haline e, getiriliyor. Bu düğünler, e, fantazi ve aşırılıkların hoşgörüldüğü büyük güç gösterileri. Sadrazam İbrahim Paşa'nın e, çocuklarına sünnet düğünü yapılıyor. Sultan Süleyman'a Uludağ'dan getirtilmiş. Buzdan kaseler içinde hoşaf ikram edilmesi anlatıla gelmiş. İşte meşhur hikayelerden biri. Bu, e, ...en der görülen şeyler, onun için de bu denli şaşkınlıkla e, e, anlatılmış olmalılar. Bu şenliklerin e, e, keyifli gösterilerinden biri de şeker alayıydı. Anlatmadan geçemeyeceğim, şekerden yapılmış ve hatta kimi zaman anıtsal boyutlara erişen eşya, bitki, hayvan ve hatta insan figürleri at meydanına getirip e, sergileniyordu. 1539 defteri bunların bir envanterini çıkarıyor. Şekerden yapılmış heykelleri sayıyorum size. 64 kale, 2 çadır, 1 cambaz, 1 top, 1 dönme dolap, 1 köşk, 6 menekşe, 5 tavus, 11 horoz, 3 deniz kızı, 2 şadırvan, 10 kadırga, 9 fanus, 10 dev, 4 fil, 2 gergedan, 43 at, 3 merkep, 16 papaz, bir kilise, 53 samanyolu, 872 kuş ve bitkiler, 281 gül, 141 kertenkele. 1582 yılı Sünnet Düğünü defterindeki liste de hemen hemen aynı. Gergeden bire inmiş, öbürü yerine bir zürafa gelmiş. Çünkü iki tarih arasında İstanbul'a getirilen bir zürafa müthiş. İlgi uyandırmış Bunu, Buradan onu anlıyoruz papazlar da yok çünkü o dönem için artık dinin yasaklar daha baskın hale gelmiş demek ki e, listeler e, tıpadıp birbirine uyduğuna göre e, figürlerin de e, rastgele seçilmediği sonucunu çıkarıyoruz. Bu figürlere harcanan 9595 kilo şekerin yanı sıra 5644 kilo misk, tarçın, karanfil, anason, turunç. Limon, kişniş, badem ve e, fıstık e, kullanılmış. Toplam altı bin altından fazla da para harcanmış. At meydanında dolaştıktan sonra şeker heykelleri halka yağmalattırılıyor. İstanbullular 15 ton şekerlemeyi aralarında paylaşıyorlar. E, 16. yüzyılda her evde mutfak var zannetmeyin. Yerasimos İstanbul'daki evlerin ancak yüzde altısında mutfak bulunduğunu. Söylüyor. Ee, daha önce de belirttim herhalde bu konuyla ilgili 16. yüzyıldan günümüze kalabilmiş bir e, konu örneği pek var denemez. Zaten genelde bilgilerimiz varlıklı insanların yaşama alanlarına dayanmakta çünkü e, onlar iz bırakıyor. Bugün bilebildiğimiz inceleyebildiğimiz konut örnekleri de e, çoğunlukla 19. yüzyıla aittir. Hemen tamamı Ebniye nizamnamelerinin ardından inşa edilen yapılar. Ebniye nizamnameleri de yani 19. yüzyılda tanzimat sonrası batıllaşma mantığına uygun biçimde çıkarılan ve yapılaşmayı ilgilendiren kanunlar. Dolayısıyla daha eskiye ait konutlarla ilgili bilgilerimiz sınırlı. Az sayıda evin mutfağı var. Geri kalanlar ya avluda yemek pişiriyorlar ya da Hazır alıyorlar bunu da yadırgayabilirsiniz ama yadırgamayın dünyanın başka yerlerinde başka başka yüzyıllarda rastlanılan bir durum bu. Mesela aynı dönemde Kahire'de de en yoksul kesim yemeklerini hazır alıyormuş veya Roma devrinde kentlerde çok sayıda tabernalar bulunuyormuş en yoksul kesim buralardan besleniyor nedeni çok açık. Evlerde ayrı ayrı ocak yakmanın maliyetini düşünün. Aşçı ocaklarında çok kişiye yemek pişirilmesi daha hesaplı. Bu yüzden sabit ya da seyyar aşçıdan alınan yiyecekler daha ucuza çıkıyor. Dolayısıyla daha çok sarayda ne yendiğini bilebiliyoruz. Ne yendiğinden çok tabii ben elimde olmadan işin törensel kısımlarına adetlere kaydığımın farkındayım ama böylesi daha iyi değil mi? Sarayın düzeni karışık. Merkezde Topkapı Sarayı var sarayda kimler yaşıyor sarayda padişah 16. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak harem iç olanları ve harem ağlarından oluşan Enderun halkı var sarayın etrafında Birun halkı yani bostancılar çavuşlar ahır personeli ve diğerleri ikamet ediyor e, buna ek olarak padişahların haremlerinden e, haremlerin yerleştirildiği Beyazıt'taki eski saray, İbrahim Paşa sarayı, kadın sultanların sarayları vesaire. E, e, bunu e, Şunu söylemek için bunları saymak mecburiyetindeydim. Bütün bunların masrafları aynı kaynaktan karşılanıyor. Yıllık e, muhasebeleri tutulurdu bütün harcamaların ve bu defterler elimizdedir. Mesela 1490 yılı boyunca Topkapı Sarayı'na 16.356 koyun. 410 ton un ve 200 ton pirinç alınmış bunu bu kadar net bilebiliyoruz o tarihte saray mutfağı yaklaşık 3000 kişiyi besliyormuş bir sonraki yüzyılda bu sayı 8000'lere çıkıyor 1573 tarihli muhasebe defteri söylüyor bunu bir yüzyıl daha geçtiğinde ne görelim saray tarafından yeme içme ihtiyaçları karşılananların sayısı 11000'lere ulaşmış. 1433 Mart'ında Burgonya Dükası Edirne'yi ziyaret ediyor. Onun Çeşnici başısı bir Osmanlı padişahının yemeğine tanık olup anlatan tek kişi. 2. Murat Milano Dükası'nın elçisi ve Bosna Prensi ve birkaç eflak asilzadesi gibi mühim adamlarla sofraya oturmuş. Şöyle anlatıyor Çeşnici başı ve hükümdar yerine gelip oturmadan ortaya yüz kadar büyük kalaylı sahan getirmişlerdi. Her birinde bir parça koyun ve pirinç vardı sonra hükümdar yerine oturdu ve oturduk. Sonra ona yemek getirildi önüne ipek bir bez serildi ondan sonra sofra örtüsü yerine önüne lal renginde daire biçiminde yumuşak deriden bir örtü serdiler çünkü adet yalnızca böyle bir deri örtü üzerinde yemesidir ona iki büyük altın kaplı sahanda etler getirdiler bunlardan alır almaz hizmetkarlar öteki sahanları getirdiler orada oturanlara ikram ettiler içinde duru pirinç ile bir koyun parçası vardı yanında ne ekmek ne de içecek vardı. Şimdi bu ikinci Murat, oğlu Fatih Sultan Mehmet 20 sene sonra İstanbul'u alır, Topkapı Sarayı'nı inşa ettirir ve meşhur kanunnamesini yayınlar. Bu kanunnamenin 35. maddesine göre bundan böyle padişahlar tek başlarına yemek yiyeceklerdir. Çevrelerinde sadece iç oğlanları, cariyeleri ya da kadınları e, olacaktır. Enderun bölüklerinden biri bu iş için ayrılmıştı. Kiler koğuşunda padişahın şerbetleri, macunları hazırlanır ve malzemeler saklanırdı. İlk dönemde bölükte 30 kişi görülüyor. Hükümdarın e, gereksinimleri doğrultusunda uzmanlaşmış kişiler bunlar. Ve kilerci başıdan sonra kıdemine göre sırasıyla e, padişahının ne saklayan peşkirci başı, suyunu saklayan hum başı, yemekten sonra sini ve kaşıkları yıkayan peşkir şakirdi, sonra tepsici başı, yemişcip turşucu böyle gidiyor e, padişahın böyle e, yalnız yiyecek olması işin protokol ve gösteri kısmının ortadan kalkması demek oluyor Fransa kralı da tek başına yemek yerdi ama bunu asilzadeleri memurları önünde yapardı. Dolayısıyla ikinci Mehmet Erken zamanda yeşirecek yemekli toplantı gösterilerinin önünü kesivermiş. Üzerinde durulması gereken bir noktadır ama şimdi bizim vaktimiz kalmadı. Daha böyle enteresan bir program daha yaparız bununla ilgili. Daha başka şeyler de var elimizde. Evet. E, Elektronik posta adresimi söyleyeyim size eğer bana ulaşmak isterseniz pinarerkan.yahoo.co.uk Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.